0: Sin duda, uno de los grandes propósitos eh, del año para para muchos, si no la mayoría, para muchos, es bajar de peso. Sí. Sí. Pero bajar de peso o porque se excedieron en diciembre o porque llevan mucho tiempo así, eh, gorditos, o porque la salud les pide que se bajen de peso. Sí, claro. Regularmente esa debiera ser la razón principal. Ajá. Sí, exactamente. Eh, Estamos con eh, una mujer que me encontré haciendo zapping en televisión. ¿Sí? Sí, me pareció muy chévere, lo explica muy rico. Creo que las opciones que ofrece son chéveres para todo el mundo. Pues hay cosas que sí son muy aburridoras. Ojo con el azúcar. Bueno, en fin, muchas cosas. Pero vamos a hablar de no es dieta. Así como suena. Ajá. No es dieta. Y eso, pues obviamente suena muy llamativo porque dieta, y ella nos lo dirá, es la forma como usted come, así está engordándose, así esté adelgazándose, esa es la dieta que, se, que que se usa, nosotros la tenemos como calificada dentro de lo que es no comer mucho, adelgazar y demás, o para la gente que quiere engordar, pues engordar, pero la dieta es lo que uno se come, tiene una mala dieta o una buena dieta. Se lo preguntamos a una dietista, nutricionista eh, Si mal no estoy de la Universidad de Miami Ella nos lo va va a confirmar Y está en la ciudad de Miami Que se llama Lorena Farías Lorena, muy buenos días
1: Hola María Clara, muy buenos días Un Mm. placer estar con ustedes desde
0: acá de Miami Bueno, Lorena es venezolana eh, Además, habla delicioso del tema La vi, como les dije, haciendo zapping en, en Mundo Hola no eh, tiene más de
2: 26 es, años, No, Lorena. es muy
0: jovencita y muy linda, además, es, mm. tiene una figura pues, <risa> preciosa, por supuesto. Eh, Lorena, ¿dónde estudió?
1: Gracias por el recibimiento. Bueno, yo estudié, <risa> empecé mis estudios en la Universidad Central de Venezuela y luego fui becada por la Universidad Internacional de Florida. Y fue cuando me vine en el 2009 para acá, para Miami, bueno, y terminé mis estudios acá.
0: Bueno, Entonces, Lorena. En la
1: Universidad Internacional de, de Florida ha fallado.
0: Muy bien, bueno Lorena, Lorena pesaba 120 kilos, para que ustedes sepan pues de... ¿Y cuánto (risa) mide? Porque de pronto
2: si es una mujer alta no está tan grave, pero si es bajita sí está... ¿Cuánto mide? 1.57 mide Lorena ¿Sí? No, sí Era mucho peso No, están
1: mintiendo ¿Cuánto
2: mide? Ah, me engañaste Diego Cuánto
1: sí, mide? Me dañaron a todos ahí en producción. Yo sí. mido 170. Ah. Pero igual
0: 120 kilos es bastante. 120 kilos sí, es muy bastante. Yo no
1: yo no peso siendo kilos. yo peso 122 libras o claro. alrededor de 55-57 kilos. Ah,
0: claro. Pues. Ah, bueno. Bueno y <risa> bueno, ¿qué hacemos todos para tener una buena alimentación? digamos, para mantener el peso, para de, ¿cómo, ¿cómo se come normalmente? Digamos que empezamos por eso, porque, eh, por ejemplo, en el caso general, el desayuno es lo más importante. Pero, ¿qué es lo que se debe comer? ¿Qué debe tener uno en cuenta? ¿Y cómo puede mantener el peso? Hablemos de la comida de lleno, Lorena.
1: Ok, bueno, el, el, el programa mío de No es Dieta, realmente la base... Es comer mucho más alimentos de origen vegetal, menos alimentos de origen animal y disminuir lo más que podamos en los alimentos procesados. Es decir, hoy en día todo el mundo conoce eh, que la mejor dieta, para decir así, para bajar de peso, o es pasar hambre o es comer todas las proteínas del mundo y cero carbohidratos. Mm. Eso es lo que todo el mundo realmente conoce y por muchos años se ha hecho y sí funciona. Pero el problema es que con el tiempo lo dejamos de hacer porque no es un hábito, porque no es fisiológicamente normal, porque no nos sentimos bien, porque se nos empieza a caer el cabello, porque nos ponemos gruñones, nos divorciamos, nadie quiere estar con nosotros, y todo entonces esto empieza a ocurrir, todo en torno a esto. Entonces realmente se trata de comer rico, pero algo muy importante, que se pueda adaptar a nuestra vida, que nosotros reconozcamos que es un hábito que lo podemos mantener. Entonces, como cosas básicas, eh, yo siempre digo que de repente... Es, es importante hacer varias comidas en el día, no hacer estas típicas que a veces no desayunamos y comemos en la tarde y luego en la noche hacemos como dos comidas grandes, porque automáticamente tendemos a comer más de la cuenta eh, cuando nos sentamos a la mesa, como tenemos tanta hambre, siempre que escogemos cosas que realmente no son las más saludables. Y obviamente nuestro, cuando pasamos más de 5 o 6 horas sin comer, nuestro cuerpo empieza a utilizar las grasas como reserva porque no sabe cuándo le vuelve a dar alimentos. entonces una de las primeras cosas es tratar de hacer pequeñas comidas a lo largo del día Sí. no me gusta decir un número exacto porque hay personas que les gusta tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo de la actividad física que hagan pero sí es importante no dejar más de tres horas sin comer
0: ¿Sí? ah bueno, ese es ah, el okay. primer el primer tip no dejar el, más de tres horas tip. sí señora, ok
1: sí. sí
0: el segundo tip,
1: bueno, mucha gente dice y bueno, que el desayuno es lo más importante es cierto Sí deberíamos comer algo. No no digo que tenemos que comer como reyes, como te dicen por ahí, que te comas tres arepas, diez huevos, pero mm. sí tienes que desayunar algo. En el caso de mucha gente ahorita en enero, quiere tomarse los jugos verdes porque ven que, que en diciembre aumentaron mucho de peso. Otros dicen: No, bueno, yo no aumenté tanto, pero a mí me encanta mi arepita en la mañana. Claro que se puede comer la arepita en la mañana. Hmm. Siempre digo: eh, Traten de ponerle un poquito más de fibra a esa arepita. Nosotros estamos acostumbrados a comer la arepa de harina de maíz. Sí. Vamos a colocarle un poquitico de avena, un poquitico de fibra con linaza o semillas de chía. Para que, esa, para que esa arepa nos llene un poquito más.
0: Uh-huh. ya yeah.
1: Podemos también acompañarla con unos huevitos, pero que las porciones sean también ideales. Dos huevitos es suficiente y le podemos poner algo de vegetales a esos huevitos para que no sea simplemente... Un carbohidrato con una proteína, sino que también tengamos fibra. Le vamos L- a poner un poquito de
0: espinaca, un tomatito, un cebolla. Claro, Lorena, a mí me ha nombrado dos cosas muy importantes. Uno que es la harina y estamos hablando de arepa y otro que son los huevos. Mi primera pregunta sobre eh, la famosa harina es que en Colombia también se come mucho pan. Aquí se come mucha arepa mm, y hay cultura de arepa mm. muy fuerte en muchas partes, en Antioquia, en Santander, en fin. ¿En pero la costa? en la costa... claro. Claro, pero también está el tema del pan. ¿Qué tan malo es el pan? Porque es que uno escucha inclusive médicos decir, es que el peor invento es el pan, y uno ve el pan y dice, ay, no, pero ¿cuál peor invento? ¿Qué hacemos con el pan? Claro, definitivamente
1: el pan, eh, mientras más blanco, para decir así, es peor, porque menos fibras tiene... Y el índice glicémico es muy alto, entonces nosotros nos comemos una lojita de pan, pero queremos la segunda, queremos la tercera, porque nunca nos llena. Entonces, claro, se vuelve ese hábito repetitivo, ese, ese ciclo vicioso. Pero si agarramos un pan que sea un poquito más oscuro, que tenga un poquito más de fibra, realmente ese ciclo vicioso no se va a realizar porque nos va a empezar a llenar. Sí. Entonces, yo creo que la clave con el pan obviamente son las porciones. No hay que no hay ningún alimento que tenemos que ponerle una 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 cosa roja, una X tan, tan fuerte. Además, el pan es el trigo, viene de nuestro sí. ancestros antes de Cristo, entonces, uh-huh. ¿por qué tanta tanta pelea con el pan? Realmente uh-huh. es escoger un mejor pan o tratar de decir, bueno, mira, yo voy a a a escoger mejor mis porciones ya que a mí me gusta mucho el pan entonces yo voy a escoger una mejor porción para no dejar de disfrutar
0: esto que tanto me gusta claro, Lorena y los huevos que era la segunda la la parte de la pregunta que le he hecho la segunda pregunta Usted dice dos huevitos y le ponemos espinaquita o le ponemos algún vegetal, pero del huevo también hay todo un cuento, sí. entonces que tiene mucho colesterol, entonces que no puede ser más sí. de, que dependiendo de la edad pueden ser tres a la semana, que, y usted dice dos y a mí el huevo me fascina. Como que le falta algo. Claro, sí. entonces sí. Entonces, sí. entonces, ¿qué hacemos con el tema del huevo?
1: que okay, Bueno, el huevo depende. Si a, si a alguien le gusta comer muchísimo huevo en la mañana o todos los días, sí, definitivamente tiene que tratar de, de ponerle o dos claras de huevo o dos claras de huevos y uno entero, porque definitivamente si sí tiene una parte de colesterol. Claro, la gente lo ve como el huevo tiene mucho colesterol y de verdad le están haciendo una propaganda que hay otros alimentos que tienen mucho más colesterol, que uno realmente se le come más, y, y que son menos nutritivos, es decir, uno se come un dulce y ese dulce tiene hasta veces mucho más colesterol porque tiene toda esa cantidad de mantequilla. Nosotros nos comemos cualquier tipo de, de alimento animal, cerdo, cochino, carne, todos los embutidos, eso tiene mm. mucho más colesterol que un huevo. Ah, Entonces, sí. eh, vuelvo y repito, si de repente te gusta comer huevito todos los días, si sí tienes que tratar de disminuir la porción y de repente agarrar más claritas que todo el huevo entero. Pero
0: si es una persona que come uno o dos veces al, eh, por semana huevo perfectamente se puede comer sus tres huevos ah, no hay ningún problema. Ah, vea pues y a los que no pues, gusta la arepa de huevo ah hacemos? pues bueno eh, sí, aquí ah, en la costa no. se hace la arepa de huevo Lorena Lorena y una ¿Sí? tercera una, una pregunta para cerrar el desayuno para que lo dejemos armado así como usted nos contó ese ese eh, jugo de naranja famoso que la vitamina C pero que otros dicen que tiene mucha azúcar ¿Se debe tomar todos los días o en qué proporción? Hay gente que dice que rebajarlo un poquito con agua para que no sea tanto el azúcar. ¿Qué se hace con con el jugo de naranja?
1: Bueno, definitivamente yo sí soy como anti jugo porque de verdad ni a los niños los recomiendo sinceramente porque los jugos es realmente toda la fruta que le han eliminado toda la fibra y a veces le añaden hasta azúcar ah. entonces un vaso de jugo de naranja pueden ser 200 o 250 calorías que si te pones a pensar equivalen como a dos, tres manzanas mm. nosotros un vaso de jugo de naranja no los tomamos tucun tucún y no los tomamos y se acabó y a veces tenemos hambre ...si tú te comes dos manzanas... ...tú estás requeteful... ...entonces a veces yo les recomiendo... ...que si quieren frutas ...siempre las agarren natural... ...más que los, más que este en jugo... ...porque en, la, en el jugo se pierde toda la fibra... ...no nos llena... ...y le añaden azúcar... ...entonces... Claro. Eh, ...sí... El, ...los líquidos deberían estar hechos para hidratarnos... ...siempre digo bueno... ...traten de agarrar una agua saborizada... ...con un poquito de limón... ...o agarran agua con un toque de naranja... ...pues con una, una naranjita exprimida o agüita con pepino y, y piña, pero sí tratar de utilizar, o el agua simplemente para hidratarnos, utilizar los líquidos para hidratarnos y no para alimentarnos.
2: Sí, Lorena, yo hice un experimento el año pasado y fue por un determinado espacio de tiempo no volver a comer dulce, y cuando hablo de no dulce no postres, no tortas no donas, nada que tenga azúcar procesada, ni postres hechos por, en casa, nada de dulce y me bajé muchísimo de peso eh, esto fue algo que yo hice particularmente pero por supuesto mi cuerpo igual le hacía falta el dulce y hay ciertas horas del día en que uno empieza como a imaginarse el heladito, la galletica mm. algo de dulce igual porque creo que sí, sí la serotonina, no sé qué, se le baja a uno esto realmente sí es bueno dejar el dulce o puede ser contraproducente que de verdad el, el organismo cambie tanto y termine
0: como haciéndole falta ese dulce mejor dicho, así como hemos hablado de cada cosa, eso que dice algo. Catalina que es tan mm, importante sí. porque ese es como de la calavera de toda la dieta, sí, el, que es la, el azúcar eh, ¿Qué que hay alrededor del azúcar?
1: Bueno, no, definitivamente te felicito y, y wow ojalá muchas de las personas hoy en día puedan eh, dejar un poco el dulce.
2: Igual ya la dejó y eh, ya está se, está se está notando la otra parte. Eh, Epa, <risa> uy, por favor.
1: Porque definitivamente la industria del azúcar es muy poderosa y ahorita vemos el azúcar en todos lados. Hasta a veces compramos un pan y tiene azúcar, un queso. ...alimentos que antes no tenían azúcar... ...y tienen azúcar, ahorita la salsa de tomate... ...muchas cosas que nosotros pensamos... ...que antes no lo iban a a tener... ...entonces... Sí, a mí me gustaría que mucha gente no, no comiera azúcar, pero ese azúcar escondida principalmente. Claro. No es azúcar de mesa que nosotros estamos conscientes, pero sí. es azúcar que encontramos en yogur, en esas postres que a veces se venden fit mm. y no son realmente claro. tan fit y nosotros tendemos a comer azúcar. Entonces dejarla es un buenísimo hábito porque cuando nos, ella dice que Catalina creo, sin mal no me equivoco, sí. dice que a veces le provoca un poquito eh, a las 4 o cinco de la tarde. Es sí. normal porque nosotros ya nuestro sí. cuerpo tiene un
0: poquito de hipoglucemia y queremos Comer algo. Ay, pero, pero venga, no es espérenme la interrumpo. Lorena, perdóneme la interrumpo, perdóneme la interrumpo porque ese punto que se está diciendo es importantísimo. Todo el mundo dice que las 4 de la tarde es la hora donde todas las dietas Uy, se sí. dañan.
2: 4 de la mañana también. Sí, ¿eh? la hora sí, de la fatiga.
0: Sí. Entonces, entonces, ¿qué orientación nos da en eso? Bueno, eh, a las 4 o 5 de la tarde todo el
1: mundo, yo diría un 90%, está como como loco en la nevera, sí. estás en el carro, te quieres parar a comprar algo. Lo más importante es saber que tú a las 4 o 5 de la tarde tienes que estar preparada. Tú sabes que esa hora viene, entonces si estás en el carro tienes que tener una merienda. Entonces yo siempre y, e, inculco que la gente tenga una merienda, que sea entre comillas rica y entre comillas que te, que te guste y que, te, y, que, y que tenga fibra. Mm. Porque si no tiene la fibra empieza ese ciclo vicioso, vamos claro. a suponerlo. Llega a las claro. 5 de la tarde y decimos tengo ganas de un chocolate. Y agarro un chocolate de leche, me como un cuadrito, pero después quieres el 2, el 3, el 4. Todo rico, es! es. Sí, sí, comerlo, toda completa.
2: Deme un permitido, Lorena. Lorena, hmm. <risa> pero.
0: La idea es. Ajá. No, 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 espéreme, espérenme, digan que ella cierre la idea, por favor. Sí, claro, claro, por okay, supuesto. Entonces,
1: ajá, la idea es: bueno, me provoca el chocolate, yo voy a tener mi cuadrito de chocolate, pero tengo que tener unas nueces, o unas almendra, o media manzana o algo que me llene, entonces yo diga, bueno, me comí el chocolate, pero algo que me llenó y me está parando de seguir comiendo. Y conscientemente tenemos que hacer, romper ese ciclo vicioso. Entonces tratar de buscar algo dulce, de repente nos gusta, bueno, la Nutella, un chocolate, pero agarramos una porción pequeña y la acompañamos con algo de fibra. Mm. Al principio nos va a costar, pero una vez que empecemos a ver el hábito, yo estoy seguro que ya Catalina... De repente no le provocan tantas cosas tan dulces. No. Y su, su paladar, y si, sí. el, el dulce, está muy bajo. Sí, y ya si lo como me da ca- mareo, me da como sí. rebote. Epa,
0: sí. Epa.
2: Sí. Eh,
1: nosotros, el ser humano, eh, eh, somos una especie de costumbre. Entonces mm. tenemos que eh, empezar a acostumbrar nuestro paladar a no comer tan dulce. Entonces, disfrutar un poquito, pero tener algo conscientemente que nos va a ayudar y además nos va a nutrir, porque la idea es alimentarnos por nutrirnos, no por gula, por energía,
2: sino por energía. Sí. sí el, precisamente, ¿cómo... Sí, dale, adelante, ya. Diego, por favor. No, dale, dale. No, eh, precisamente eh, quería preguntar, ¿cómo hacemos para desacostumbrar el cuerpo? Para los que nos fascina, yo lo confieso, la comida chatarra, es decir, eh, comprar una salchipapa, comprar eh, hamburguesas, en fin, todas estas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para ir desacostumbrando el cuerpo de este tipo de alimentos que obviamente no nos hacen nada bien?
1: Claro. Bueno, eh, 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 indudablemente la comida chatarra, como lo dicen, tiene un efecto adictivo. Ya se está estudiado, lo, los niveles de sal son altísimos de preservativos y no... Mm nos hace comer más Eh, eh, comer una papita nos hace comer una segunda una tercera, una cuarta, es una cosa que es difícil de explicar pero las mejores técnicas que yo doy lo primero es que tienen que que saber que en la casa no puede haber comida chatarra. en la casa no puede haber desde una papita frita hasta un hábito de hacer una arepa frita esas cosas no deberían estar en la casa sino conscientemente si tienen hija decir bueno cuando salgamos el fin de semana comemos algo que no es
0: saludable
1: claro. para decirlo así primer lugar, en la casa no debe haber nada de comida chatarra, Ajá. ni refresco, ni soda, ni chucherías, uh-huh. ese tipo de alimentos en segundo lugar es un, es un proceso progresivo decir, bueno, mira, si están comiendo t- dos veces por semana o tres veces por semana la comida chatarra voy a empezar a una vez o dos veces es así, los pasos somos okay. como en los niños, y conscientemente porque no no nada es de un, de un día para el otro y decir, bueno, esta semana solo voy claro. a comer una vez chatarra Progresivamente después digo, bueno, si antes pedía el combo grande, voy a pedir el mediano. Y así sucesivamente, porque nuestro cuerpo es un proceso de adaptación pero sin embargo lo primero es que no lo podemos tener a la mano, si no lo tenemos a la mano no, no lo, lo comemos, comemos. A, veces la gente, uh-huh. a veces la gente me dice no, yo compro los refrescos y los dulces para cuando venga la visita a la casa, oh. no, no tiene que tener eso tampoco para la visita claro. eso no tiene que estar en la casa de, de, de lo más mínimo, sí. la gente sabe que cuando uno es saludable, cuando vaya a su casa va a comer algo que va a ser rico, pero no tampoco tan dañino, claro. entonces yo creo que esas son las primeras técnicas y es muy importante que siempre tengan algo de merienda y eh, perdón y de hidratación con ustedes, es decir a las 4 o las 5 de la tarde si no tienen nada una merienda preparada, una, una manzana en la cartera, una pera, unas almendras van a querer comer algo que no es saludable eso es normal, al igual cuando vamos al supermercado con hambre que siempre tendemos a comprar cosas que no necesitamos, entonces si no estamos preparados vamos a caer en todas estas tentaciones que es normal que ahorita todo, que estamos expuestos en esta sociedad, entonces si en el carro tenemos algo, una merienda, por lo menos evitamos a no caer en escoger una mala decisión, sino esperar en la casa y bueno,
0: y ya esto será otro cuento Bueno, vamos a continuar con este tema que está, mejor dicho, tenemos las redes así como un poco Movidas, ¿Eh? Claro, sí, que todo el claro. mundo está con el propósito hambrienta para de ese,
2: información
0: Para quienes están llegando en este momento a la sintonía de Blue Jeans, estamos hablando de dieta pero dieta sí. es comer... Dieta sin hacer dieta. Exacto. Exactamente, o sea, no uh-huh. es dieta, que es un programa comer bien. que tiene una venezolana que estamos entrevistando en este momento, que se llama Lorena Farías, que vive en Miami, y que nos está compartiendo. Ya hablamos del desayuno, estábamos hablando de las meriendas, sí. o sea, de las entrecomidas. Uh-huh. Ella nos dice, haciendo un resumen, que no hay que dejar de comer más de tres horas. Hay que comer de a poquitos cositas. Y estamos hablando justamente de esas meriendas. Y usted mencionó algo, Lorena, que es muy importante y que se lo vi en su entrevista en televisión. Y es hablar de las almendras y hablar de los frutos secos, que también tienen, como muchos otros alimentos, como unas X grandes. De no, no coma tanto eh, nueces ni nada de eso, porque eso le engorda mucho. ¿Cuál es la medida?
1: Bueno, muy buena pregunta, María Clara. Bueno, la, yo hoy digo que siempre todo con las manos es muy fácil. Entonces yo diría como un puño o dos puños. Uh-huh. Eh, y no hay que tenerle tanto miedo en el sentido de que, claro, si sí tienen muchas calorías, pero tienen muchos nutrientes. Entonces, como el concepto yo diría, o mi programa de nuez no Dieta es comer por nutrientes y no calorías, cuando nosotros comemos un puño de nueces, a veces también eso nos llena más que si nos podemos comer, no sé, un puño de papas fritas, es que eso no nos va a llenar y vamos a querer comernos otras. Entonces yo diría que la porción es entre uno o dos puños, así con tu mano. Cada quien con su
0: mano fisiológica agarra uno o dos puños yo creo que es una buena porción. Claro, esa es una... Bueno, vámonos con el almuerzo. uh qué rico! ¿No? Porque entonces ahí también, recuerdo que usted hablaba mucho de las medidas de lo que uno se debe comer con la mano. ¿Qué menos? La porción de carne, la porción de harina. ¿Qué debe contener un almuerzo? Y una cena, yo creo que podíamos unir las dos cosas, un almuerzo y una cena, ¿qué deben contener?
1: Sí, Bueno, a mí me gusta trabajar mucho con las manos porque en este tipo de de entrevistas es fácil que les pueda decir además nosotros hoy en día no nos gusta estar pesando los alimentos y es mentira que yo les voy a decir dos tazas, 500 gramos, a veces eso eso es más fastidioso todavía cuando uno está queriendo tratar de comer saludable, entonces bueno si agarran su plato, si tienen uno ahí en producción bueno, le dan su plato y se le van imaginando o todos los que estén en sus casas mitad del plato respetando los bordes internos deberían ser vegetales Ah. cuando hablo de estos vegetales me gusta que sean vegetales de verdad olvidémonos un poquito de esa lechuga con tomate y cebolla eso nos nutre pero es como más agua entonces Mm. quiero como espinaca pepino, brócoli, cilantro, celery, pimentón, colisón. celery es
0: apio, para quienes nos están escuchando. Sí, Ajá,
1: Ajá. Sí. celery es apio España, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, rúgula o rúcula, eh. la encuentran allá también. Sí. El, el, el col rizado, que es el queo,
0: mm-hmm.
1: Que sean vegetales de verdad, que sean estas lechugas bien oscuras, que sean vegetales con bastantes colores. Zanahoria, es ¿no? ¿Es muy dulce? No la nombró. Zanahoria... No, zanahoria también, zanahoria también, lo que digo es que sean bastantes coloridos y que sean vegetales de verdad, para decirlo así, la lechuga que es pura lechuga es casi que agua, realmente no tiene ningún tipo de de propiedades de antioxidantes y y, y clorofila entonces realmente es como más que todo agüita entonces por eso siempre digo que tratemos que sean hojas verdes oscuras mm. brócoli que sea pimentón zanahoria ok entonces eso es la mitad del plato si deciden cocinar los vegetales porque quieren hacer unos espárragos al grill o unos brócoli con calabacín es importante que no lo cocinen más de un minuto Okay, mm. Que sea el mismo color en cual ustedes meten ese alimento en la olla Porque ya cuando el brócoli se pone un verde oscuro O el espárrago se dobla O la zanahoria se pone muy aguadita Ya pierde su fibra mm. Aumentan los carbohidratos dulces Y las propiedades se pierden Como la vitamina C y la fibra Entonces si deciden hacerlo al vapor o al gris Ya saben,
0: no más de un
2: minuto en el fuego
0: Y si no, los tan crudos Sí, uh-huh y quedan crunchy okay. cuando,
2: cuando se les echan salsa que el, el, no sé vegetales al teriyaki vegetales a la salsa soya si ¿sí debe hacer uno de esos sí, la la mucha sal Ay, no bueno sé, si sí
1: definitivamente claro. estos vegetales así con este pocotón de salsa definitivamente ya pierden muchísimos valores yo les recomiendo que si van a un restaurante y les sí. provoca algo así les digan mira colócame la salsa a un lado eso es fundamental claro. igual que los aderezos en las ensaladas mm. siempre los aderezos a un lado que uno utilice esos sí. aderezos o salsas para dar un toquicito para que uno se lo pueda disfrutar, pero no más de una cucharada, una cucharadita, porque si no pierde la propiedad, estás comiendo muchas calorías porque Ajá. eso sí son calorías vacías. Eso es pura azúcar y eso es pura grasa. Todo Lorena y que, que sí Hay que tener
2: cuidado. Vos sabés, Lorena, que hablabas de valores y, y sobre proteínas y demás, y yo me acordé hace mucho tiempo que entrevisté a un viejo nutricionista allí en Argentina, y me decía que mucha gente dice, ay, tomo jugo de naranja. No, pero el jugo de naranja, por ejemplo, uno lo exprime y lo debe tomar en los no más de 12 minutos posteriores de haber sido exprimido porque pierde esa energía es así
1: sí sí no tan tan estricto de esa sí. manera para decirlo así pero sí muchísimo porque el, el, el oxígeno claro. el mismo la, la misma palabra que está diciendo oxida, oxida lo alimenta, exactamente entonces igual eh, los vegetales cuando los picamos es bueno comerlos en el momento. Si hacemos un jugo verde es bueno tomarlo en el momento, porque ya al estar mucho tiempo en contacto con el oxígeno ya empieza a perder sus nutrientes. Sin embargo, eso no es, yo no soy tan estricta para decirlo así con eso, porque uh-huh. lo más, eso no es tanto la base de lo que uno tiene que hacer. Eso simplemente son accesorios. Entonces no enfocar tantas okay. nuestras energías en eso, sino en otras cosas que son más importantes. Y bueno, eso también es importante, pero no es fundamental. Bueno. Entonces, bueno, continúo, ¿verdad? Sí, Ay, en sí, plato. sí. Estamos, estamos Ya vamos por la mitad del plato. Okay Entonces, si todos ahorita en producción abren sus manos, Okay O todos los que nos están escuchando ahorita abren sus manos. El tamaño de la palma de tu mano, sí. sin los dedos, la palma de tu mano, ese círculo sin que nos los dedos. Sí. en este momento, ¿Sí? sin los dedos. Debería ser nuestra proteína, ¿ok? Nuestra proteína de
2: alto valor <risa> biológico. ¡Qué un peso de carne! Sí. Sí, bueno, las chiquitas. dos manos. ¿Me deja juntar las dos manos? Ahí hago más para, o, o, para o menos, sí, menos para un, ah, un... Un filete. Un New, New York, York Stick
1: para los hombres generalmente son dos palmas de mano y para las mujeres generalmente es una estamos hablando aquí del pollo, del pescado, del pavo y bueno, si eres vegano, vegetariana, ya sería una combinación de quinoa con granos o granos con arroz integral ya eso sería otro tema pero es tu proteína de alto valor biológico de ese tamaño de tu palma y luego, si nosotros cerramos ahí nuestro puño en caja o en producción Vemos que ese debe ser el tamaño de nuestros carbohidratos complejos. Ah. Cuando hablo de estos carbohidratos complejos, estamos hablando de arroz integral.
2: Pero no, wow, quinoa, pipa, Los dedos deben tocarse era, o se pueden que era, quedar abiertos a 8 <risa> centímetros, hasta por ejemplo. Claro, yo estoy No, me he arrancado dedos.
1: Una sí, papa sí. grande. Ay, sí. ahorita que la haciendo, cierto.
0: Se pueden dejar abiertos <risa> y hacer un puño abierto. No, sí, no me imagino agarrando
2: no, la no, pelota de básquet sí. por eso, más o menos. Esa es, la...
0: es que este es un argentino wow, de asados con papa con salsa agria y bueno Igual me cuido,
2: ya la sigo en Twitter.
0: Sí. Y está gordo. ¿Cómo hace para bajar de peso? Fíjate la peluca se te desmadre canosa. Ay, Dios mío. Lorena, entonces, entonces, la la para para retomar, digamos hacer un resumen, tanto en la cena, tanto en el almuerzo como en la cena, la mitad del plato son verduras con hojas, ojalá muy oscuras, con vegetales de verdad, como dice usted. Y eh, la, la proteína debe ser una palma de la mano para las mujeres, para los hombres dos palmas de la mano sin los dedos, que quede claro. Sí. Y la harina sí. o el carbohidrato debe ser un puño cerrado de la mano de cada uno. ¿Cierto? María
1: Clara, ojalá
0: todos mis pacientes fuesen como
1: tú. ¿Sí? Muy
0: bien, ¿cierto? Sí, no, yo desde que la oí estoy juiciosísima con eso, le quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la cena, que eso que dicen que la harina en la cena no... ¿Qué dice usted?
1: Bueno, yo sí soy partícipe de comer algo de carbohidratos en la noche. Gracias. Porque si a veces nosotros comemos puras proteínas y vegetales, lo podemos hacer muy bien, muy seguido. Pero van a haber esos días donde decimos, ay no, ya no me provoca, ya mi cuerpo pide otra cosa. Entonces yo diría que lo muy parecido al almuerzo, pero en unas pequeñas proporciones, ya que la mayoría de nosotros después de cenar lo que vas a dormir, entonces no vamos a quemar esos alimentos. Entonces sí diría o medio puño de carbohidratos o tú sabes, de repente un poquitico, unas dos, tres cucharadas, pero no dejar de ese carbohidrato complejo porque definitivamente se nos va a empezar a comer el músculo con tantas horas de dormir y a veces es bueno, tú sabes, comer nuestras proteínas vegetales, pero con el tiempo es como que yo les, les vuelvo y les repito, no es un hábito. Empieza nuestra ansiedad, empezamos a decir que va a ir pasando hambre, entonces sí es bueno no tenerle tanto miedo a esos carbohidratos complejos, sino importante es la porción. Entonces yo diría como medio puñito, dos, tres cucharadas, sí.
2: Y Lorena, bueno, para aquellas familias que nos están escuchando, ¿qué nos debe faltar en una de las familia?
1: que no debe faltar?
2: Sí uh-huh.
1: ¿Como comida o en general lo primero que se me vino a la mente? Comida Ok, bueno, no debería faltar los vegetales indudablemente, los vegetales es algo que yo sí si, sí si se pueden poner en la mañana en la cena, mira, esto tanto vas a bajar de peso como vas a disminuir hipertensión, colesterol niveles de glucosa vas a disminuir celulitis, cabello mejor los vegetales yo diría que es todo esto hoy en día, si nosotros uh-huh. empezamos a incluir muchísimo más, vamos a tener tanto mejor salud como mejor aspecto físico, mejor energía, perdón, mucho más energía y todas las cosas físicas que nosotros
0: queremos obtener las vamos a tener muchísimo más rápido. Bueno, fíjense que tengo un hermano que dice que en mi casa no se saluda, sino se dice (risa) mu. Porque, bueno, allá son los reyes, los vegetales en mi casa, sí, señora. Lorena, fantástica, fantástica la entrevista. Esperamos que todo el mundo haya tenido como claro, eh, fundamentalmente... eh, ¿Cuál es la base de una buena alimentación? Ahí están los los snacks, hablamos, hablamos de un buen desayuno, de un buen almuerzo, de una buena cena. Y bueno, de vez en cuando la vamos a estar molestando con esto que se llama No es dieta, que me encanta. Porque cuando uno dice dieta, la gente se siente de una vez amarrada. Y siente que pues ya empezó a hacer unos sacrificios horribles y que ya no va a comer más. Y no se trata de eso, comer también tiene que ser placentero. Así que No es dieta tiene que tiene página web, tiene Twitter y tiene todo, ¿verdad Lorena?
1: Bueno, sí, sí, me pueden seguir en todas las redes que es arroba no es dieta, si me quieren escribir un correo electrónico es mi nombre, lorena arroba no es dieta punto com. la página igual es no es dieta punto com. ahorita la tengo en remodelación, pero igual próximamente la podrán tener eh, en sus manos. Bueno. bueno, estoy super a la orden, gracias por la invitación, la disfruté muchísimo.
0: <risa> no, pues nosotros también, por supuesto. Uh-huh. Feliz día, Lorena.